0: 8.48 na naszych zegarach, a my wracamy do sprawy tak zwanej ustawy LEX TVN. W naszym studio kolejny gość, pan Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Wystosowali państwo apel do prezydenta o zawetowanie przegłosowanej ustawy związanej właśnie z mediami szeroko pojętymi. Dlaczego?
1: No przede, wszystkim, przede wszystkim dlatego, że ta, ta ustawa, która latem pojawiła się w piątek, tzn. która wisiała po, po wecie Senatu w parlamencie, która pojawiła się w piątek, no jest regulacją, która po, po pierwsze no atakuje największe medium, powiedzmy, nierządowe. Bo to z całym szacunkiem do Państwa Radia, jednak patrząc na rynek telewizyjny, jest to po, obok TVP no największe medium telewizyjne. Z drugiej strony atakuje i, i wprowadza zamieszanie wokół ogromnej inwestycji zagranicznej w Polsce. No a my w końcu jako reprezentanci przedsiębiorców. Będziemy bronili przedsiębiorców, czyli będziemy bronili zarówno tych polskich, którzy inwestują tutaj, jak i tych zagranicznych. Na ustawę LXVN to jest jednak bardzo duże uderzenie właśnie w grupę Discovery, czyli właśnie w amerykańskiego właściciela. Ale gdyby to był właściciel Francuski, niemiecki to by czy tak nie inny. Nie, to miałoby to tak samo miejsce. Nie no, miało by my miejsce, go... bo
0: mówimy o panie, panie, panie prezydencie, przecież mówimy o mm, firmach, które są zarejestrowane poza europejskim obszarem gospodarczym.
1: Tak i no, przede wszystkim, no, ale zacznijmy od tego, wprowadzamy prawo, w którym jeśli rozmawiamy o podtekstach, to w czasie jego wprowadzania słyszymy publiczne wypowiedzi o tym, że być może jeśli zmieni się struktura własności, to być może zmieni się również jakby linia komunikacyjna TVN-u. Tak więc mamy. Wymieszanie elementu biznesowego z elementem politycznym. Natomiast dla mnie najistotniejsze jest to, że mamy inwestora i ten inwestor znów jest y, oczywiście członkiem Konfederacji Lewiatan, więc jako konfederacja Lewiatan będę bronił organizacji członkowskiej, bo jest to, jest to normalne i który to właściciel dowiaduje się, że y, jakby tworzy się ustawa specjalnie pod niego i tutaj nie ma co specjalnie udawać, bo to nawet politycy dzisiaj głosujący y, 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 głosującej za tym większości. No mówią wyraźnie, że jest to Lex TVN, tak? Możemy uciekać od tego komunikacyjnie, ale w praktyce wiemy, że to jest jedna jedyna stacja, jedno jedyne medium i y, y, y z tego powodu w momencie, kiedy właściciel w takim momencie specjalną ustawą, akurat jednej pojedynczej spółki, na jednym pojedynczym rynku medialnym, no jest zmuszany do zmiany struktury własności, no to oczywiście my jesteśmy przeciwko temu, bo to atakuje
0: inwestora Ale zagranicznego. Ale jest problem, żeby Discovery zarejestrowało swoją działalność na terenie Unii Europejskiej, żeby tutaj prowadziło swoją działalność? Wtedy te przepisy nie będą go przecież obowiązywać. To jest
1: zmuszanie to jest zmuszanie bardzo dużego inwestora. I ja będę uciekł od tego słowa amerykańskiego, bo nie wiązałbym tej historii właśnie nie moją rolę związanie tego z czołgami Abrams, pociskami Patriot jest całą tą obudową naszego największego partnera wojskowego. Ja mówię tylko i wyłącznie, będę mówił tylko i wyłącznie o kwestii w wymiarze biznesowym. Mamy inwestora bardzo dużego, zagranicznego w rynku, do tego jeszcze wrażliwym medialnym, który raptem jest specjalną ustawą z tego rynku w, jakoś, w jakiś sposób wypychany. Bo oczywiście ja zakładam, że Discovery na końcu sobie poradzi. Jest Każdy zdolny prawnik jest w stanie wymyśleć 5-10 sposobów na to, żeby pewnie tą nawet nową regulację dostosować się do niej i spółka ale właśnie w zastosować do
0: końca nowa regulacja. Kilkanaście minut temu na naszej antenie wypowiadał się pan Marek Suski i mówi, że to są przepisy od dwudziestu kilku lat obowiązujące w Polsce i nabycie tvn u już odbyło się niezgodnie z przepisami prawa. Te 49% to jest wymóg już od iluś nastu, kilkudziesięciu nawet lat. Rozumiem.
1: To ja teraz pójdę, bo jeśli idziemy w tym kierunku, to ja mam jedno pytanie. Czy w momencie, kiedy w ubiegły piątek mieliśmy 566 zgonów, brak reakcji właściwie jakiejkolwiek wyraźnej od ważniejszej rządzących i koalicji tej większościowej dzisiaj na, na sytuację covidową, kiedy mamy w piątek również 40% wzrosty ceny gazu i 20% wzrosty energii elektrycznej od od Czyli uważa roku, to... pan, że
0: jest to... Z typowo zastępczy
1: temat. Jest to stuprocentowo zastępczy temat, ale on nie jest tylko stuprocentowo zastępczy. On jest dla nas groźny z punktu widzenia, jakby patrząc od, od mojej strony, czy stowarzyszenia y, przedsiębiorców, on jest dla nas groźny reputacyjnie. No bo to jest historia, która raptem pojawia się w środku y, pandemii. Trochę pewnie, żeby przykryć inne inne tematy i pojawia się bardzo głośno, no bo tutaj, tak, uderza w naszego partnera ob- obronność czołgi Abrams. I to jest narracja o których opozycji, nie mówić. tak, A nie o, którym nie, nie, o którym mieliśmy nie mówić. Natomiast to jest bardzo duża, to jest bardzo duży partner, to są Stany Zjednoczone, że my w interesy Stanów Zjednoczonych pamiętamy, jak reagowała pani ambasador Mosbacher na, na podobne działania. No i te głosy płyną
0: dalej w takiej samej narracji z Departamentu tej... Stanu przecież. No,
1: no, no właśnie, tylko dla mnie to jest, ja nie będę mówił o tych czołgach i rakietach, mówi o tym, że jest społeczność międzynarodowych inwestorów. My tak jak każdy kraj, bo to nie tylko Polska, również bogata kraj Europy Zachodniej, walczymy o inwestorów zagranicznych. I ci inwestorzy zagraniczni słyszą, że tworzą są specjalne prawa pod zmiany, wymuszanie zmian w inwestycjach przeprowadzonych naście lat temu. I te specjalne prawa tworzone są w ciągu 24 godzin, czyli nawet tylko kilku godzin to prawo przeszło przez przez Sejm, przecież te, te poprawki senackie. W związku z czym to tworzy jakby ducha dodatkowego jakby niestabilności. Już i tak w Polsce zawsze największym naszym problemem polskim było to, że mieliśmy niestabilne prawo. Ktokolwiek rządził, no a od kilku lat mamy rekord tej szybkości tworzenia prawa i zmieniania go overnight Ale czy w ciągu to kilku godzin. Ale
0: powiem to, o czym też mówiłam w rozmowie z panem posłem Kostusiem, mówię tutaj o, o pośle opozycji, że nie przekonuje pana to, że takie przepisy są w innych krajach Unii Europejskiej, że nawet są dużo bardziej restrykcyjne, bo jak przeczytamy to, co dzieje się na przykład we Francji, gdzie podmiot właśnie spoza europejskiego obszaru gospodarczego nie może po Siadać w, w rozgłośni radiowej powyżej 15%. W Polsce to nie jest reglamentowane aż na taką skalę. To Pana to nie przekonuje, nie, że nie my idziemy nie. w duchu zachodnich naszych sąsiadów nie. do tej Unii Europejskiej, nie, nie. do tej Brukseli, zdążamy do Paryża.
1: Nie, absolutnie mnie nie przekonuje. W momencie, kiedy wprowadzamy to w piątek, kiedy mamy 566 zgonów, 40%... Każdy moment gazu, byłby zły. Nie, myślę, że to są, to są bardzo, jakby jednym sposobem jest rzeczywiście rozmowa między państwem, czy tej Krajowej Rady, Rady, Rady i Telewizji i właścicielami jakiejkolwiek stacji telewizyjnej, czy w ogóle państwem, czy jakimkolwiek inwestorem, a inną sytuacją jest rozgrzewanie do czerwoności, bo wszyscy doskonale wiemy, jaki był skutek pojawienia się tej regulacji w piątek i używanie specjalnej ustawy przepychanej przez, przez Sejm w trybie awaryjnym w środku pandemii przeciwko jednemu inwestorowi. I ja wracam do, jakby, pomijmy ten temat mediów. jakikolwiek inwestor, jakiekolwiek pieniądze wpakowano do Polski, mogą się dowiedzieć, że kupiłem, kupiłem cokolwiek, fabrykę, biznes i mogę raptem znaleźć się w ciągu kilku godzin na wprost prawa specjalne przeciwko mnie skonstruowanego. I to, jest, I to jest obniżanie wiarygodności inwestycyjnej Polski, a jeszcze tam ostatni element, wokół tego, jeśli jest to atak na stację medialną, bo jest to atak na stację medialną. Ale te przepisy już obecne, były wcześniej. Ale jest to atak Przecież na stację Przecież one medialną. już
0: były w polskim prawodawstwie wcześniej, tylko one nie były przestrzegane. Ale pani gość
1: sprzed godziny powiedział, że jeśli zmieni się struktura własności, będziemy mieli być może, jeśli dobrze pamiętam, na jakimś spotkaniu większy wpływ na to, co tam się dzieje i co tam się mówi. Więc jeśli jest to dodatkowo atak na media, to w tym momencie znów, ja mówię z punktu widzenia biznesu to jest element naruszenia wiarygodności kraju. Znaczy, jeśli biznes na końcu, w każdym kraju jest system sądowy i ten system sądowy w każdym kraju może popełniać błędy. Ważne jest to, żeby jeszcze był system mediów, takich jak państwa, takich jak TVP, jak jak TVN. I żeby w tym systemie można było jednak nagłaśniać ewentualne problemy, błędy odchylenia. Jeśli będzie mieli jedną jedyną słuszną stację na na jeśli będzie mieli próby wpływania na na stację na Wiertniczej, to to obniża Bezpieczeństwo inwestycji w Polsce. Znaczy, pluralizm medialny i takie rozwiązywanie pluralizmu medialnego przy użyciu ustawy, to raz jest naruszenie bezpieczeństwa inwestycji, dwa, jest to naruszenie tego ostatniego bezpiecznika. Tego, że ja zawsze mogę do pani przyjść i w przypadku, gdyby ktoś postanowił ust- stworzyć ustawę jutro w ciągu kilku godzin przeciwko firmie, w którą zainwestowałem, przyjdę do, do Radia Wnet i I wystarczy będę mógł... tylko
0: zarejestrować się na terenie europejskiego obszaru gospodarczego i koniec. I te problemy się automatycznie kończą.
1: Ja, ja uwielbiam taką tą paraprawniczą narrację z drugiej strony, bo używam tych ładnych słów po na narrację. Oczywiście wszyscy wiemy, że nie chodzi o lotnisko y, Schiphol, a no, już w ogóle nie chodzi o jakieś y, reportaże w telewizji publicznej, które opowiadają o historii tego, jak była zakładana telewizja odn... a, jak,
0: a jak pan się odniesie do tych słów, które z kolei padły z ust Donalda Tuska, który cytował wiersz Czesława Miłosza. Spisane będą czyny i rozmowy, lepszy dla ciebie byłby świt zimowy i sznur i gałąź pod ciężarem zgięta pod Pałacem Prezydenckim. Już by nie jestem specjalistą od no, ale ma pan swoje zdanie.
1: Od, 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 od znaczy, Moim zdaniem narracje wiecowe mają to do siebie, że są... Czy tutaj nie została przekroczona granica? Nie, nie, znam się, nie znam się, nie jestem specjalistą w związku z czym nie będę komentował... Czyli co,
0: co pan sugeruje telewizji Discover? Co pan sugeruje właścicielom TVN? Co oni powinni zrobić w takiej sytuacji? No ja, przede
1: wszystkim, ja przede wszystkim mówię nie tylko o telewizji TVN, tylko mówię o pozostałych, również pozostałych inwestorach. Znaczy, Czyli mogą mieć 100%
0: taki... spoza europejskiego obszaru gospodarczego i to jest w myślę, że,
1: Ja myślę, że ta obawa... znaczy, jakby Jeszcze raz to teraz wróćmy do tej narracji obronno-wojskowej. Znaczy, czy my naprawdę mamy problem z tym, że amerykański kapitał kontroluje jedną z polskich telewizji? Yy, I to jakby nie, to, nie tak wspaniałą i tak skuteczną i tak błyskotliwą jak telewizja publiczna. Znaczy, czy mamy problem z tym, że ta druga telewizja, bo od razu wiemy wszyscy, że najlepsza jest ta publiczna, czy ta druga będzie amerykańska. Znaczy, czy to jest rzeczywiście najważniejszy problem Nieważne, czy amerykańska,
0: czy z Kolumbii, czy chińska. Ja wiem,
1: ten argument chińsko-rosyjski się już pojawił, no ale wszyscy no. doskonale... No tak, ale, 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 to angażowani w politykę, więc zakładam, że nie musimy rozmawiać językiem polityków. Dzisiaj doskonale wszyscy wiemy, że własność amerykańska telewizji Discovery nie stanowi zagrożenia dla Polski, a stanowi, jeszcze raz wracam do tego, znaczy tenże Sejm, które kilka dni wcześniej, bo ja wrócę do czegoś jeszcze, do innych apeli y, Konferencji Lewiatan. Tenże Sejm, który powiedział, że nie może się zająć w grudniu y, ustawami antykowidowymi. Tenże Sejm, który zostawia przedsiębiorców, usługodawców bez rozwiązań dotyczących paszportów covidowych, kontroli tych dokumentów, Na narzuconych... Ale
0: paszporty covidowe chyba nie są już tak istotne. Spójrzmy na y, to, co dzieje się we Włoszech. Paszporty covidowe de facto przestały funkcjonować. Liczą się tylko i wyłącznie testy dzisiaj.
1: Tylko, że tych testów też nie będziemy mieli podstaw prawnych do sprawdzania. Więc też Sejm, wracam do tego, który mówi, nie mogę w grudniu zająć się COVID-em, ponieważ jestem bardzo Sejmem zajętym, zajmę się tym w styczniu. I ten Sejm, który nie ma czasu, w piątek zajmuje się, przepraszam bardzo, tym, czy amerykańska własność stacji telewizyjnej jest najważniejszym... Rozumiem, że Lewiatan jest za
0: kontrolą tych, którzy wchodzą i wychodzą.
1: Znaczy, ja uważam, że powinniśmy zastosować dużo bardziej mocne środki, a przede wszystkim też legalnie podbudowane środki. Dzisiaj, chociażby dzisiejsza prasa pisze o tym, mają pracodawcy sprawdzać pracowników, tylko że tak naprawdę, biorąc pod uwagę RODO, biorąc pod uwagę nierozwiązane przepisy, tak naprawdę tego w praktyce robić nie mogą. A co ja z, z
0: tymi, którzy nie pracują? Ze zwykłymi klientami? Właśnie
1: dlatego uważam, przy, przy tym to wszystko jeszcze, ten, ten pomysł zepchnięcia kontroli na pracodawców i pracowników to nie jest dobry pomysł, bo on tylko antagonizuje pracodawcę, pracownika i tylko w zakładach pracy mamy się zajmować, a nie, nie dotyczy to usług, nie dotyczy czym miejsc publicznych. Moim zdaniem, jeśli mamy sprawdzać i to można wprowadzić w każdej chwili, jak widać, ustawą w ciągu kilku godzin, powinniśmy sprawdzać wszystko, łącznie ze Strażą Marszałkowską sprawdzającą posłów przy wejściu do Sejmu.
0: I tym zdaniem kończymy dzisiejszy poranek wnet. Pan Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan, która apeluje do prezydenta między innymi o to, żeby zawetować ustawę Lex TVN, a także bardziej skupić się na tym, co dzieje się z COVID-em. Bardzo dziękuję za ten głos. Dziękuję bardzo. Punktualnie godzina dziewiąta, ja już już się z Państwem żegnam. Magdalena Uchaniuk, Małgosia Kleszcz i Mikołaj Poruszek. Do usłyszenia jutro o godzinie 13.00.